0: Mono? Oligo? Oder doch Pluri? Hyper? Playo? Oder Multi? Nein, Poli. Heute wird es vielzahlig und kardiologisch. Und damit nach langer Osterpause endlich wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemein am UKZE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin Herr Scherer nach Hamburg. Multiple Grüße nach Neu-Isenburg. Ja und multiple Grüße zurück. Wie
1: geht's Ihnen? Wie war denn Ostern für Sie? Also ich könnte jetzt sagen ein wenig Polyglott. Da gab es Ortswechsel <lacht> innerhalb Europas. Polymorph hinsichtlich des Wetters. Hinsichtlich der Passions- und Osterthematik war es eher monotheistisch. Da gab es Karfreitag einen sehr schönen Draußengottesdienst in Utting am Ammersee mit Bedford Strom, dem Landesbischof aus München, ehemaligem Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Und das war recht bewegend, weil in Utting am Ammersee letztes Jahr die Kirche abgebrannt ist. Und an dieser Stelle haben wir uns dann da getroffen. Und ja, soweit zu Ostern.
0: Aha, also monotheistisch und aber nicht Polycast. Also Podcast gab es keine in der Osterzeit. War dann mal eben ausgesetzt.
1: Das war ausgesetzt. Ging auch ohne,
0: ausnahmsweise. Ja, gut, dann heute halt mal Poly. Machen wir es gleich mal vielzahlig. Nein, es gibt wieder nur eine Episode jetzt. Aber wir wollen uns ja mit dem Thema Poly beschäftigen. Wir robben uns mal ran. Sie haben es ja schon gerade gut vorgemacht mit diversen Polythemen. Polypragmasie, Herr Scherer. Was halten Sie von Polypragmasie?
1: Also Polypragmasie findet sich meistens in Bereichen, wo man nicht so genau weiß und wo es keine Magic Bullet gibt. Wo es eben für Mono oder Oligopragmasie keine gute Evidenzgrundlage gibt. Das ist bei muskuloskeletalen Dingen, die man konservativ behandelt, oft der Fall ich kann mich noch gut erinnern an unsere Nackenschmerzleitlinie, wo sehr viel gemacht wurde. Wenn man so in die Versorgungsforschung guckt, von Wärme über physikalische Dinge, Mikrowelle und andere Dinge. Quaddeln war früher noch en vogue. Also das haben wir in den Leitlinien dazu, Nackenschmerzleitlinie, Kreuzschmerzleitlinie, in der Regel über Negativempfehlungen so weit in den Griff gekriegt. Aber Polypragmasie findet sich immer noch bei anderen Dingen. Bei Atemwegsinfekten, da hat man das Thema mit den Naturheilverfahren. Und natürlich kommen dann auch oft die Patientinnen und Patienten Fragen nach
0: Hausmitteln. Also, ja, keep it simple und nicht zu viel machen, klar. Nicht zu viel machen. Ja, vielleicht erinnern Sie sich ja noch zurück, Polytrauma. Wann war das das letzte Mal, dass Ihnen eins begegnet ist? Sie meinen... Ähm, Nicht am eigenen Körper. Am eigenen Körper
1: zum Glück nie. Das ist in meiner chirurgischen Zeit
0: gewesen. In der ja. Weiterbildung damals. Mhm. Mhm. Also auch schon ein paar Jahre. Ja. Vielleicht noch Polyurie? Schon mal Bekanntschaft gemacht?
1: Nur nach zu viel alkoholfreiem Hefeweizen. Bei mir jetzt. Ansonsten natürlich das ist äh, schon tägliches Brot. Klar. Mhm. Ich frage Sie mal, Polyurie, Polydipsie, hauptsymptome der?
0: Jetzt haben Sie mich erwischt, Herr Scherer. Diabetes mellitus. Kommen wir gleich zu. <lacht> danke, danke für die Aufklärung. Also das Polyfeld ist bereitet und zwar gleich mehrfach. Wir wollen uns aber tatsächlich mit einer anderen Sache beschäftigen. Wird auch gleich irgendwie mit Diabetes was zu tun haben. Soweit so klar. Und zwar wollen wir über die Polypille reden. Insbesondere die Polypillen oder ja, generell Polypille gegen kardiovaskuläre Risiken. Da gibt es nämlich tatsächlich eine neue Arbeit, die jüngst publiziert ist. Und wir wollen aber das Feld heute mal so ein, ja, so ein bisschen generell auch aufarbeiten, was von Polypillen zu halten ist. Und wenn man da die Literatur schaut, Herr Scherer, das ist gar keine so wirklich neue Idee, die Polypille. Nein, das gibt es schon
1: länger. Da wurde in 2003 schon eine solche Idee im BMJ publiziert. Und zwar haben die die Wirksamkeit von einzelnen Wirkstoffen aus veröffentlichten Meta-Analysen quantifiziert und haben dann das sich genau angeschaut für die Wirkstoffe Atovastatin oder Simvastatin. Ein Thiazid-Theoretikum war dabei, ein Beta-Blocker, Folsäure ASS und siehe da, ein Drittel der Menschen ab dem 55. Lebensjahr, die das einnehmen würden, würden auch davon profitieren und zusätzlich elf Schlaganfall- oder Myokardinfarktfreie Lebensjahre gewinnen. Das war so die Idee und der Artikel hat eine Welle gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Eine Welle der Euphorie. Der damalige Herausgeber Richard Smith, der war höchst begeistert und hat im Editorial geschrieben, es ist vielleicht mehr als 50 Jahre her, seitdem wir etwas so Wichtiges hatten wie die Arbeit von Walt und Malcolm Law. Also das war für ihn ein exciting moment <lacht>
0: Exciting Moment, ist jetzt irgendwie schon 20 Jahre her und wenn ich Sie richtig verstand, die haben diese Polypille auf Basis von Literaturrecherche ja quasi am Reisbrett einfach mal zusammen ja, gekippt, in Anführungszeichen, die Wirkstoffe und haben einfach errechnet, was die bringen könnte. Aber sie haben sie nicht entwickelt. Ne? Richtig, sie haben einfach die Einzeleffekte addierten und, und dennoch kam die, das war auch so, ein, so eine Erkenntnis, die die in der Arbeit damals geschrieben haben, auch halt errechnet, relative Risikoreduktion für ischämische, kardiale Ereignisse, 88 Prozent, RR. Elf Lebensjahre, haben sie gesagt, ohne Ereignis. Das klingt doch schon mal hardcore, oder? Klingt viel, aber ist immer die Frage, wie funktioniert
1: das dann in Everyday Practice? Ich höre auch gleich auf mit den Anglizismen.
0: <lacht> ich habe noch einen, den muss ich jetzt zitieren, den hatten Sie nämlich gerade Magic Bullet, hatten Sie eben gerade gesagt, als wir bei der Polypragmasie waren. Es gibt halt doch nicht immer diese Magic Bullet. Im Vorgespräch, als wir über die Polypille uns Gedanken gemacht haben, haben Sie tatsächlich auch davon gesprochen, ja, die Polypille ist so der Wunsch nach einer Magic Bullet. Ist es überhaupt erwartbar, dass es diese Magic Bullet geben kann?
1: Na, die Idee dabei ist, dass man unterschiedliche evidenzbasierte Wirkstoffe kombiniert, in einer Gabe dann auch konzentriert und dann eine Therapieadhärenzsteigerung erreicht und gefühlt, wohlgemerkt gefühlt, Polypharmazie reduziert. Mhm weil man es eben mit einer Einnahme konzentriert.
0: Erstmal eine gute Idee. Erstmal eine gute Idee. Dann gucken wir gleich mal in die Tiefe, was wir zum Thema Polypille überhaupt sagen können, bis wir uns dann zu der jüngsten, rezenten Publikation arbeiten. Aber bevor wir in die Polypille gehen, noch was anderes. Sie haben über das BMJ gesprochen. Es gab ein Jahr später, nachdem diese Idee der Polypillet dort postuliert worden war, gab es dort eine Arbeit, da schreibt eine andere Autorengruppe von einem Polymil. Und die Autoren haben da bei diesem Polymil versprochen, eine wirksame, nicht-pharmakologische, sichere, billige und, jetzt kommt Herr ja, Scherer, eine schmackhafte Alternative, um die kardiovaskuläre Morbidität zu verringern und die Lebenserwartung der Bevölkerung zu erhöhen. Zitat, Ende Polymil, was ist das? Ja, das klingt
1: wirklich so ein bisschen
0: reißerisch, fast wie ein Werbeslogan.
1: So nach dem Motto jetzt nur noch Wein und Fisch und dunkle Schokolade und Früchte, Gemüse, Knoblauch und Mandeln zu sich nehmen und dann wird man 100 Jahre mhm. alt. So, ob das eine schmackhafte Alternative ist, das ist eine Geschmacksfrage. Mhm. Aber die Idee eine ganz ähnliche. Man guckt auf die Einzeleffekte von unterschiedlichen Wirkstoffen beziehungsweise Nahrungsmitteln, die entweder blutdrucksenkend sind oder andere positive Effekte haben und addiert dann diese Effekte. Die haben dann Daten aus der Framingham-Studie genommen, haben dann Lebenstabellen erstellt und dann haben sie mit multiplen Korrelationen herummodelliert. Und eben die Kombination der Inhaltsstoffe dieses Polymils, Wein, Fisch, Mandeln, Knoblauch, nicht alles auf einmal natürlich. Schokolade noch dazu zum Fisch und zum Knoblauch. Das würde dann eben 76 Prozent der Herzkreislauf Erkrankungen reduzieren. Mhm. Bei den Männern würde dann die Einnahme des Polymils nochmal das Gesamtüberleben um 6,6 Jahre erhöhen und die Erhöhung der Lebenserwartung ohne herz kreislauf erkrankungen um ca. 9 Jahre. Ja, krass. Bei den Frauen ist es ein klein bisschen weniger, da liegt es so um die 5 Jahre. Also man lebt länger und kriegt auch weniger
0: Herzerkrankungen. Mhm. Dann fragt man sich natürlich, warum gibt es das nicht längst auf Kassenkosten, das Polymil Wäre doch super. Abends ein Glas Wein, ein Fisch dazu, ein bisschen Schokolade vielleicht, ein paar Früchte auf Kassenkosten, super. Naja,
1: zum einen, weil eine gesunde Ernährung immer noch eine Privatangelegenheit ist und keine Aufgabe der Solidargemeinschaft. Und dann ist es natürlich auch mit der Evidenz nicht so einfach. Also das wäre ja zu einfach, sich so zu ernähren und dann ja diese gigantischen kardiovaskulären Benefits oder Effekte zu erzielen. Also ohne jetzt zu sehr in die tief zu gehen, Auch die erste Frage ist natürlich, geht es hier um Einzelwirkung oder um die Kombination? Wie hängen die Einzelkomponenten miteinander zusammen? Und vielleicht nimmt ja die Schokolade und die Mandeln und der Rotwein ein bisschen was von der positiven Wirkung des Fischs weg, mhm. von der lipidsenkenden Wirkung des Fischs. Oder wie ist es mit Obst und Gemüse, die relativ niedrigen Kalorien und Fettgehalt haben? Kommt natürlich wieder darauf an, welches Obst, aber nehmen wir mal das Gemüse. Wie verhält sich das dann mit den anderen Nahrungsingredienzien? Ebenso könnte es natürlich sein, dass der Wein der blutdrucksenkenden Wirkung der Gemüseeinnahme entgegenwirkt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist das summativ von den Effekten her oder sind das Einzeleffekte? Könnte es nicht zum Beispiel auch sein, dass man statt der Schokolade und den Mandeln und dem Wein lieber ein Körnerbrot nimmt? Das kommt eben immer dabei raus, wenn man so epidemiologische Daten miteinander modelliert. Das Zweite ist, wie sieht es mit Risikoentwicklungen aus? Adipositas, Diabetes, Alkoholismus. Wie ist das mit der Schokolade und dem Diabetes? Wie ist es mit dem Wein und einem potenziellen Alkoholismus? Also da sind die Komorbiditäten überhaupt gar nicht mitgedacht. Und da sind wir dann schon beim dritten Problem. Das Polymil, ist das wirklich geeignet für eine breite Bevölkerung? Wie ist es mit Einzelnen? Merkmalen ist es eine universelle Krankheitspräventionsmethode natürlich nicht. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren und wie gesagt, was wir auch nicht wissen ist, wie ernähren sich denn die Leute sonst? Werden vielleicht die, die positiven Effekte des Polymides wieder ausgelöscht, wenn ich zwischendurch mal Pommes esse oder ein Gin trinke oder doch Bier statt Rotwein? Also langer Rede, kurzer Sinn, interessanter Ansatz,
0: aber Schwierig in der Umsetzung. Also im Prinzip eine Arbeit aus der Kategorie interessante, epidemiologische, statistische, modellierende, vielleicht hypothesengenerierende Forschung, die aber null interventionell war, natürlich nicht sagen kann. Es gibt keine Dosiswirkungseffekte. Und man, das Einzige, was sie zeigt, ist das Stichwort Mittelmeerdiät. Sie haben gesagt, Fisch, Rotwein, Gemüse, Knoblauch dass es da irgendeine Assoziation geben kann, aber sonst nichts.
1: Genau, das ist das wissen wir, mediterrane Kost auf jeden Fall, aber die Forschung dazu ist natürlich schwer und sehr aufwendig, da braucht man Langzeitstudien, hm. extrem akribische, aufwendige Datenerhebungen, gute Stichprobenbeschreibungen, man muss ziemlich genau die Verhaltensweisen kennen, die Ernährung, die Umwelteinflüsse die psychosozialen Einflüsse, eigentlich sowas wie die Framingham-Studie, braucht man dann nochmal, um
0: sowas genau von seinen Effekten her auch zu untersuchen. Also müsste man ja eigentlich mehr Mandeln und Knoblauch da in die Region Framingham bringen, bitte nur keine Bittermandel. Übrigens bei, bei PubMed, Herr Scherer, man findet bis dato wirklich einzigartig, Acht Beiträge zu dem Begriff Polymil inklusive dieser Arbeit von Spo Vier, das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass das jetzt ein riesengroßer erfolgsversprechender Ansatz gewesen wäre. Ne? Da fehlen natürlich auch die Interessen.
1: Also wir wissen natürlich, dass RCTs häufiger für pharmakologische Ansätze gemacht werden, klar. Wer hat ein Interesse an diesem Polymil, da müsste sich schon die Mandelindustrie zusammentun mit allen anderen.
0: Ne? Mit der Knoblauchindustrie und dem Winzerverband, vielleicht VDP-geförderte Arbeit. Gut, dann kommen wir tatsächlich wieder zur pharmakologischen Intervention, nämlich zur Polypille. Vielleicht müssen wir noch mal kurz diesen Begriff so ein bisschen klären. Polypille. Wir, wir kennen ja nun alle irgendwie aus dem Alltag die klassischen Fixkombinationen, gerade auch zum Beispiel bei der Hochdrucktherapie. Was ist denn eigentlich vielleicht terminologisch der Unterschied zwischen Polypille und klassischer Fixkombi? Also eine Polypille kombiniert in der Regel
1: ASS, Acetylsalicylsäure ein Satin und zwei Antihypertensiva. Mhm. Meistens ist noch ein Inhibitor aus dem ras system dabei, also zum Beispiel ein ACE-Hemmer oder ein AT2-Antagonist ein Diuretikum und das alles in niedriger Dosis in einer einzigen Tablette. Das ist die Idee der Polypill und das soll dann etwas kostengünstiger sein. Und dank einer besseren
0: Compliance dann oder Adherenz, sagt man heute, dann auch effektiver. Mhm. Darum geht es. Adherenz und Compliance, das ist die Idee, sagen Sie. Jetzt gehen wir mal chronologisch ein bisschen weiter, bis wir uns zur rezenten Arbeit, die auch anders für das Thema war, nähern. Wir kommen jetzt vom Jahr 2003, wo es eben diese von Ihnen eben gerade referierte Arbeit im BMJ gab, zehn Jahre weiter ins Jahr 2013. Herr Terra, da gab es im Journal of Cardiovascular Disease Research eine Arbeit, die verlinken wir wo? In den Show Notes. Perfekt. Nämlich wie alles andere, was wir hier besprechen heute, in guter Tradition. Und da ist jetzt also neun Jahre her. Und zwar war das ein Systematic Review, eine Meta-Analyse. Wenn man einfach nur das Fazit im Abstract liest, das ist nicht ganz rühmlich für die Polypille gewesen. Da heißt es kurz und knapp von den Autoren, dass sie einige Surrogat-Endpunkte reduziert hat, bezogen halt auf kardiovaskuläre Ereignisse, aber offenbar nach dieser vorliegenden Arbeit auch das Risiko für Nebenwirkungen gegenüber Kontrollgruppe erhöht haben soll. Das war das Fazit 2.13. Was kann man zu dieser meta sagen?
1: Und das waren auch nur sechs Studien und wie so häufig dann die Schlussfolgerungen dieser Meta-Analysen sind nicht sehr konkludent oder nicht sehr, nicht sehr eindeutig. Also im Grunde genommen konnten sie zur Mortalität gar nichts sagen und man lernt daraus eigentlich nur das, was wir eh schon wissen, dass Evidenz immer vorläufig
0: ist. Also im Zweifel bei Meta-Analysen heißt es ja dann auch immer auch Obacht, Garbage in, Garbage out, ne? So ist es. Also deshalb die Standard-Schlussfolgerung der Cochrane Reviews. Wir brauchen bessere RZTs. Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter, weil es hat sich ja da tatsächlich in den, in den Jahren danach einiges getan. Diese, das Interessante vielleicht an der Arbeit von SPO 13, das waren indische Autoren. Und 2019, wir sind jetzt schon ein paar Jahre weiter, gab es im Lancet eine Clusterrandomisierte kontrollierte Studie, und zwar von Autoren aus dem Iran. Das war der Poly Iron Trial und die Herr Scherer, die haben wieder ganz andere Ergebnisse in ihrem RCT gefunden.
1: Die waren deutlich optimistischer und waren der Auffassung, dass die Polypille durchaus effektiv sein kann im preventing major cardiovascular events, also im verhindern von relevanten
0: klinisch relevanten kardiovaskulären Endpunkten. Und die haben das was ich da interessant fand bei der Arbeit, die haben das, das ist eine Cluster-randomisierte Studie, also in verschiedenen Orten oder Regionen wurde da geclustert. Was konnten die da an Endpunktreduktion finden? Also, das, was da rauskam, das war
1: ein Unterschied von 0,66 in der adjustierten Hazard Ratio. Und das ist schon. Ein Unterschied, wo man
0: sagen kann, ja, der ist klinisch relevant. Für schwere kardiovaskuläre Ereignisse. Ne? Mhm. Gut, was ich da interessant finde, bei, bei dieser Arbeit, bei dieser Poly-Iron-Trial, wurde ja tatsächlich auch in ländlichen Regionen im Iran geschaut. Und die Meta-Analyse, die seinerzeit eben 2013 von indischen Autoren war, das scheint ja so ein bisschen auch dafür zu sprechen, dass diese Idee der Polypille durchaus für ich sag mal schwer zugängliche Patientengruppen vor allem eine Idee sein könnte. Also nicht nur vom Patiententyp, sondern auch regional betrachtet, oder? Gerade auch in so Schwellenländern. Ja, weil natürlich auch die ganze Logistik, die da dran hängt, vereinfacht wird. Genau. So. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn die Arbeit, über die wir heute dann aus oder die quasi der aktuelle Anlass ist für das Polypillethema, thema diese Arbeit kommt wiederum aus Sri Lanka und das ist ein RCT, der ist noch, der ist gar nicht so alt. Da gab es auch schon mal eine Primärauswertung. Das ist der Triumph RCT und da ist jetzt eben just vor kurzem eine Sekundäranalyse erschienen und da haben die Autoren gefunden, dass eben unter einer Polypille Patienten mit moderater Hypertonie länger im Blutdruckzielbereich waren. Das müssen Sie mal erklären, Herr Scherer. Was Länger im Blutdruckzielbereich, was haben die da untersucht, die Autoren?
1: Ja, also bei so Akronymen wie Triumph fragt man sich natürlich, haben sie erst die Ergebnisse oder erst das Akronym der <lacht> Studie? Also übrigens all diese Studien haben doch sehr hochtrabende Akronyme. Also eine Studie zum Thema Polypill hat das Akronym Grease, also Fett, ja, die FED-Studie. Dann gibt es eine Europa studie ESCOT oder eine HOPE-Studie. Und hier die triumphal daherkommende, ganz unbescheidene <lacht> Studie, die sich selber so ein bisschen feiert dafür, einen neuen Endpunkt entwickelt zu haben. Nämlich nicht Time-to-Target, also wie lange dauert es, dass ich das Ziel erreiche, sondern sie haben untersucht, wie lange bleibe ich eigentlich im Zielbereich, das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Das ist nochmal so ein bisschen eine neue Denke, mhm. das ist ein guard parameter aber sie sagen, Mensch, wir bringen mit dieser Time-at-Target, also Zeit im Zielbereich, Idee, bringen wir nochmal einen neuen Ansatz in die Forschung rein. Nein. Mehr so ein longitudinalen Outcome-Ansatz und keinen querschnittlichen Ansatz, der ja bei sowas wie einer Blutdruckeinstellung auch nicht unbedingt weiterhilft. Mhm. Das sind ja Momentaufnahmen, wenn ich einen erhöhten Blutdruck messe. Einmal hilft das mir nicht viel. Ich will ja
0: wissen, wie lange ist die Person im Zielbereich. Das ist so die Dinge. Mhm. TAT oder TAT, also da könnten wir jetzt hier mit Akronym um uns werfen, Time at Target, auch wenn es ein Surrogat ist, also hier keine Mortalitätseffekte gemessen wurden, ist der ist dieser Surrogatwert nicht aber irgendwie auch plausibel, dass man sagt, wenn jemand längere Zeit in, in einem gewissen Zielbereich ist, dann spricht das für eine bessere Adherenz? Absolut, das ähm, ist so und
1: dafür haben sich dann auch gefeiert dass sie gesagt haben, jawohl, die Polypillgruppe war eben länger in dem Zielwertbereich, also wirklich zeitlich länger. Und deshalb sagen sie, okay, bei Patienten mit leichtem bis mittelschwerem Blutdruck kann so eine niedrig dosierte Dreifachkombinationspille dann diese Zeit der guten Einstellung etwas verlängern. Die Frage ist natürlich dann auch, wie oft man misst. Und da brauchst du dann auch weitere Forschung zu. Das räumen sie auch ein in ihrer Limitationssection, dass sie sagen, sie haben nur viermal gemessen. Mhm. Das müssen wir dann halt eben rausfinden. Wie oft muss ich jetzt messen, um
0: dann auch die... Einstellungen zu überprüfen. Heute wird man sowas ja im klinischen Forschungsdesign oftmals auch über tragbare Rekorder sicherlich machen, die ja stelle ich mir jetzt nicht so angenehm vor, wenn ich die jetzt wirklich viele Wochen oder Monate tragen müsste. Mal vielleicht so ein kleiner Sidestep in die Forschung, Herr Scherer, wäre das denkbar in Zukunft, wenn man irgendwann mal so Variables hat, vielleicht sogar wirklich Uhren, die verlässlich auch Blutdruck irgendwie ermitteln könnten. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen sollte. Wäre wär sowas nicht für die Forschung eigentlich total nützlich? Für die
1: Forschung, ja, für... Mhm. Patienten muss man sich genau raussuchen und überlegen, für welche Patienten das geeignet ist. Denn es gibt durchaus auch Patientinnen und Patienten, denen man das Blutdruckmessen höflich untersagen muss, weil sie sich sonst zu sehr auf ihre Werte fixieren, sich auch manchmal in Rage messen. Und da muss man sie dann auch liebevoll mal vom Fokus her weglenken. Also okay. insofern kann das eine Methode sein, für die Forschung alle Male, für die Versorgung, müsste man genau gucken, wie und wer.
0: Okay. Vielleicht noch mal kurz zu, weil das könnte wahrscheinlich dann doch die, die Praktiker interessieren und die Praktikerinnen zu der Blutdrucktherapie. Wir sprechen bei diesem Triumph RCT von milder bis moderater Hypertonie und eben von einer ja zielwertorientierten Therapie. Vielleicht können Sie doch kurz sagen, was hatten die für einen Hochdruck, diese Leute, die da eingeschlossen waren? Und was waren eigentlich die Zielwerte? Bis wohin sollten die gebracht werden? Aber nicht, dass das noch Sprint ist am Ende. Die sollten sich
1: natürlich in ganz klassischen Bereichen bewegen mit Grenzwerten, die uns auch geläufig sind. Systolischer Blutdruck 140 als Grenze, diastolischer Blutdruck 90 mm HG und dann analog bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes. 130
0: zu 80, also
1: so wie wir es eigentlich auch kennen.
0: Okay, und jetzt schauen wir nochmal, kann man denn sagen, wie die eigentlich beim Studienstart eingestellt waren? Was, was hatten die so für einen mittleren Blutdruck, die Probanden?
1: Der mittlere Blutdruck lag bei 154 zu 90 und 41 Prozent hatten auch schon eine antihypertensive Therapie, zum Zeitpunkt der
0: Randomisierung. Jetzt haben wir natürlich schon gesagt, Herr Scherer, diese Studie wurde eben durchgeführt in Sri Lanka und zwar in ja, städtischen äh, klinischen Einrichtungen. Jetzt kann man sich natürlich wirklich fragen, was bedeutet das für uns? Gibt es denn irgendwie Haken oder Fragezeichen an dieser Arbeit oder gibt es irgendwas, was man jetzt schon mal so ganz generell vielleicht als Idee, Hypothesen bildend oder vielleicht auch als Aussage aus dieser Arbeit mitnehmen kann?
1: Also, wir haben noch gar nicht gesagt, was da drin war in dieser Dreifachkombination. Ach, das Wichtigste haben wir wieder vergessen. Das, das will ich noch nachliefern. Das war Telmisatan 20 Milligramm, Amlodipin 2,5 Milligramm und Chlortalidon 12,5
0: Milligramm. Würden wir die Zwischenfrage, würden wir die an dieser, würden wir die hierzulande ähnlich kombinieren oder eher anders? Also, auch wir haben tatsächlich
1: Präparate, die verfügbar sind, ich glaube, dieses Format verbietet es uns, Handelnamen zu nennen.
0: Sollten wir nicht machen, nein.
1: Aber wir können die Wirkstoffkombination nennen, die es bei uns verfügbar gibt. Das ist einmal die Dreierkombination ASS, atorvastatin Ramipril. Kann man verschreiben, gibt es. Kosten pro Jahr ca. 211 Euro. Und dann gibt es noch die Dreierkombination atorvastatin Perindopril-Arginin und Amlodipin. Mhm. Nur mal um so zwei Beispiele zu nennen, gibt es bei uns. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Kombination. Und so Studien wie diese hier vorliegende, wie die Triumph-Studie, die haben natürlich auch Limitationen. Also die Ergebnisse sind zunächst einmal viele versprechend, aber es sind und bleiben Surrogat Parameter nach wie mhm. vor und langfristige Effekte wurden eben nicht untersucht. Das Zweite war, ich habe es eben schon angedeutet, dass das Versuchsprotokoll nur vier Zeitpunkte für die Berechnung der Zeit am Ziel vorgesehen hat und das ist dann eben die Frage, wie macht man das in der klinischen Praxis? Also da braucht es noch mehr Forschung.
0: Aber ein interessanter Ansatz mit dieser Time Ad Target Idee. Also das könnte allein auch für Forscher äh, durchaus spannend sein aus diesem Grund. Auf Gründen. jeden Fall. Mhm. Ja. Und äh, was ich jetzt interessant fandet die, die Polypillen, die es hierzulande gibt, die man in seinem PVS dann entsprechend finden kann oder vielleicht selbst sogar schon verordnet, die haben offenbar immer irgendwie auch Lipidsenker mit dabei. Ne? Jawohl, genau. Ja, das ist
1: meistens ein Statin mit dabei. Schwierig ist es dann, weil Sie gerade nach der Übertragbarkeit auf Deutschland gefragt haben, wie ist es eigentlich, wenn ich mit den Patientinnen und Patienten die Nebenwirkungen bespreche. Nehmen wir einfach mal die Dreierkombi, ASS, Atovastatin, Ramipril. Allein bei den häufigen Nebenwirkungen kommt da schon eine ganze Masse zusammen. Vielleicht darf ich Sie jetzt mal wissen, was fällt Ihnen denn so bei ASS so ein, spontan? Was
0: Magen das? Magenblutung zum Beispiel.
1: Ja, also das wäre schon das wäre schon etwas dramatischer, aber auf jeden Fall gastrointestinale Nebenwirkungen, die es da gibt. Es kann mal eine, eine düstende Renitis geben, eine anstellende Nasenschleimhaut. Atorvastatin beispielsweise schon. völlig bekannt, die Atragien, die Myeragien, kann auch mal Leberfunktionsstörungen machen, CK-Werterhöhungen. Übrigens, was viele nicht so auf dem Radarschirm haben, auch mal eine Hyperglykämie oder Kopfschmerzen mhm. und Ramipril bekannt, Pontitis, Reizhusten, aber auch gastrointestinale Dinge, auch mal eine Dyspepsie, mal Durchfall, mal Übelkeit. Und sie stellen sich jetzt einfach mal vor, wie ist denn das, wenn ich über dieses Medikament aufkläre und eine Patientin habe, die sehr in sich reinhorcht, nach längerem Reinhorchen dann auch Befindlichkeitsstörungen feststellt, und jetzt wissen möchte, nichts am ASS, am Atorvastatin oder am Ramipril. Das könnte dann etwas schwieriger werden. Und dann, so nachhaltig und adherenzfördernd das sein kann, so kann einem bei einer Intoleranz der Polypille auch gleich alles auf einmal wegbrechen. Das muss man einfach wissen.
0: Aber Hand aufs Herz, die, die lose Kombination von, von ASS, Ramipril und Adorvastatin beispielsweise, die ist ja nun auch nicht selten, oder? Die ist nicht
1: selten, aber da kann ich dann auch mal eine Tablette weglassen, kann mal eins von beiden reduzieren, kann mal ein bisschen damit spielen.
0: Mhm.
1: Und mit der Polypille kann ich nicht spielen, da ist die Kombination einfach fix. Das ist dann schon eher Hopp oder top. Mhm. Entweder alle drei oder gar keine. Mhm. Und man macht ja sonst auch mal kleine Dosisanpassungen. Man geht vielleicht beim ACE mal ein bisschen runter, statin mal ein bisschen rauf, verändert mal was am Beta-Blocker, macht mal was am Amlodipin und so weiter. Mhm. Also das ist für Patienten, die es gut vertragen, die dann auch im Handling, im Management unproblematisch sind, ist das, kann das eine gute Sache sein. Mhm. Wenn die einmal kontinuierlich eingestellt sind, dann nehmen sie ihre Polypill und das funktioniert. Aber bei Therapieanpassungen, bei
0: diffizilen Nebenwirkungsgesprächen schwierig. Also das war jetzt, glaube ich, Herr Scherer, die Take-Home-Message. Polypille kann durchaus indiziert sein bei Patienten, bei denen es recht einfach geht, wo jetzt keine großen Besonderheiten sind, wo auch die Zusammensetzung der Polypille eigentlich recht gut auf das passt, was man eh verordnet hätte. Und so, sobald es aber irgendwelche Besonderheiten gibt, könnte es schon wieder sein, dass die Polypille eher zweite oder dritte Wahl wäre und man lieber lose kombiniert. Ja, wunderbar. Okay. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Herr Scherer, an Sie, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Der Hinweis für immer oder der Hinweis an dieser Stelle immer an evidenzupdatespringer.com zu senden, wenn es Kritik, Anregungen, Fragen an uns gibt. Herr Scherer, wir haben über Poli heute gesprochen, ganz, ganz viel. Wir haben über Pillen gesprochen, auch ganz viel. Und über einige Arbeiten, die alle verlinkt sind. Ich bedanke mich sehr und ich. Darf sie an dieser Stelle, wie so oft, fragen, ob sie es mal wieder mit einem Cliffhanger versuchen wollen?
1: Wir haben heute über pharmakologischen Intake gesprochen. Irgendwann kommt auch mal die nachgelieferte April-April-Folge mit unseren Outtakes. Bin
0: mal gespannt, wann es soweit ist. Wunderbar, dann wollen wir hoffen, dass Outtake nichts mit Emesis zu tun hat. Wer weiß, wir werden es <lacht> hören. Herr Scherer, vielen lieben Dank. Bleiben Sie fröhlich die Tage und bleiben Sie gesund. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Bis bald. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.